1: Для лиц старше 12 лет. Доброе
0: утро, друзья. Вы слушаете радио Шансон Орск в эфире программы Заварники. И в ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о том, как в Орске по программе БКД отремонтировали дороги. И почему-таки в ремонте этом использовали монтажную пену. Такая экзотика. Узнаем, что, жити, что экологи говорят нам об обмелении Урала. Ну и вообще коснемся множества разных интересных новостей. Но новости будут чуть попозже. Сейчас старости. Пашины
1: старости.
0: Вчера я вам уже начал рассказывать о том, как в 1938 году жены рабочих, которые строили никелькомбинат, возмущались, что жены, руководи жены рабочих возмущались, что жены руководителей и служащих, а, цитата, устроили на дому закрытый спецраспределитель. Ну, они там получали дефицитную ягоду-малину. Такие страсти кипели вокруг этой вот безобидной ягодки а, 80 с лишним лет назад. И причем пожаловались на это ни много ни мало депутаты Верховного Совета. И вроде бы в забавный История. Да вот депутату есть дело до малины. Но на самом деле все очевидно, что все не так просто. Дело в том, что тогда в городе у нас просто буйным цветом цвела компания а, против первого директора комбината Николая Чекасина. 38 год, друзья, можете себе представить, какие времена. И тогда на него сыпались буквально обвинения одно с другим. Только-только в городе стала утихать вот эта история с Франкфуртом который вдруг оказался врагом народа, да, и оказалось, что он вредил повсюду, и в том... а Франкфурт был непосредственным шефом Чекасина, непосредственным его руководителем. А потом следом полетел Бандовский, это председатель городского совета, и тоже оказалось, что он вот тоже как бы, как и Франкфурт, вредитель. Лепин, это начальник треста тяжпромстроя. Тяж То есть вот это вот все было, ну, годы большого террора, понятно. И тут против директора развивается такое целое, знаете, целое дело. И не только бог с ней, с этой малиной. Там вот я как-то вам в одной из предыдущих старостей уже рассказывал, что в июле 38-го на этого директора жаловался профсоюзный лидер некий Панкратов. Говорил, что тот, цитата, не взялся по-большевистски за устранение последствий вредительства и наплевательски относится к важнейшим мероприятиям, конец цитаты. И Профорг тоже не стал научиться, он сразу наркому Кагановичу отправил это письмо и все. Потом вот эти вот жены рабочих вылезли со своим письмом. Потом известно, что 3 сентября в Орск нагрянул представитель обкома ВКПБ, некий Яшечкин. Он тоже выступил с разгромной речью, где Чикасина назвал двурушником. Сами понимаете, под тем временам обвинения такие, они не просто вот как бы пахнут какой-то угрозой, они стеночкой попахивают на самом деле. И он обвинил Чикасина в том, что... Вокруг него, цитата, свила гнездо такая сволочь, которая служила в армии Колчака. Из бронепоезда расстреливала красноармейцев. Ничего себе обвинение, да? Ну, в общем, тогда Яшечкин требовал исключить директор из испа партии. Ну и, вероятно, было много еще писем. Это вот просто то, что э, как бы мне удалось найти в архиве, которые и сохранились, и как-то вот они более-менее, так сказать, вместе кучненько хранятся. И вот это вот, меня просто эта история поразила. То есть так, такая компания мощная, по тем временам, конечно, ужас просто. И вот, среди прочего, в архиве хранится такая переписка. Руководитель общего отдела горсовета Ерцанкин требовал от Чекасина а также трех его замов, ответить, почему же они не явились на заседание горсовета, состоявшегося 27 октября того же года. Но вот неизвестно, что те трое замов ответили, но письмо первого директора Никелькомбината в архиве хранится до сих пор, и мне кажется, оно очень показательным. Вот характеризует человека той эпохи, руководителя той эпохи. Цитирую, что ответил Чекасин: «А я не могу восстановить сейчас в памяти, где я был 27 октября 1938 года. Посему не могу дать и объяснение причин моей неявки на пленном горсовета». Вот так вот. Запросто не стал оправдываться, ну, вовремя надо было, мол, спрашивать. Но, судя по всему, тогда, конечно, действительно над его головой сгустились тучи, и он не мог" этого не чувствовать и не понимать, глядя на все окружающее. Но, несмотря ни на что, как это ни странно, он сумел сохранить не только жизнь и свободу, но даже и должность. Год спустя, год спустя Николай Никитович был удостоен ордена Ленина. Он директорствовал на Никеле аж до 40 -го года и вот прошел и через репрессии, и через войны, и умер в Орске в 1963 году. Сегодня его имя носит одна из улиц, поселка Никель. Но ну, а сейчас конкурс. Вот, как я только что сказал, на Никеле есть улица Чекасина, а есть там же, в том же в поселке улица Земнухова, расположена там же, в поселке Никель. Скажите, пожалуйста, кто этот Земнухов? Знаете ли вы своего героя? Вариант 1 – это герой гражданской войны. Вариант 2 – герой соцтруда. Вариант 3 – герой Советского Союза. Ответы присылайте на номер 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
2: А спонсор программы Епту Игунов РИ лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайний 1Б. Телефоны 47 404 33 33 На правах рекламы.
1: Галопом по
0: Азии, Европам. Вчера в Орске перевернулась маршрутная такси «Газель». В момент аварии двигалась она не по своему маршруту и, по счастью, без пассажиров. ДТП произошло на улице Суворова. Предположительно, маршрутка столкнулась с автомобилем ВАЗ-2104, который тоже получил повреждения. И затем задела уже припаркованную у почтового отделения машину «Тойота».
2: В помещении приюта Филимоша в Оренбурге от воздействия неизвестного газа не только погибли животные, не только пострадали волонтеры, но и поменяли, поменяли цвет кабель-каналы. Вот, знаете, провода, которые вот протянуты, ну, например... Ну,
1: ну, ну понятно, понятно да, да пластик.
2: пластик. обычно вот этот вот мягкий пластик, он поменял, он был белым и стал коричневым. И в помещении сейчас, несмотря на попытки проветрить, стоит неприятный химический запах. Накануне там побывал наш корреспондент, и подробнее можно почитать сейчас статью на сайте урал 56ru для лиц старше 16 лет.
0: Друзья, с 31 августа началась свободная продажа абонементов на сезон 19-20 игр хоккейного клуба «Южный Урал». Купить абонемент можно в кассе Дворца спорта «Юбилейный» на улице Станиславского, 52 Г. Время работы кассы с 10 до 18 часов, обед с 2 до 3 дня. А после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и поговорим о новостях с завода синтетического спирта. Руководство обещает, что сегодня коллектив начн... коллективу начнут выдавать долги по зарплате. И как это Понимать!
2: Сегодня, 3 сентября, работникам синтетического завода Синтеспирда Ворске обещают выдать долги по заработной плате за август. А все остальные долги планируются погасить в самое ближайшее время. Об этом почему-то, по непонятной мне причине, сообщает администрация нашего города. Но какое отношение администрация имеет к выплате долгов? Почему она это комментирует? Нет, ну
0: знаешь, когда задержка зарплаты формируется, люди говорят, куда смотрят чиновники. Ну Вот они хотя бы так поучаствуют Но, в любом в
2: Обещано, что сегодня будут выдавать зарплату. 5 сентября на завод поступит первая партия сырья. А его отгрузку уже начали. В настоящий момент на предприятии осуществляется обеспечение энергоресурсами систем снабжения. И, ну, и напомним, что 2 сентября начался запуск корского синтеза спирта, ну или перезапуск, ну, не, не знаю, как правильно назвать. Работу начали цехи номер 10 и 12. Это первый этап пуска производства на предприятии. Распоряжение о начале работы дал главный инженер завода. И по поводу выплаты долгов по заработной плате Вчера опять мы общались, ну, от одного проблемного предприятия плавно перейдем к другому, уже не существующему, но все еще проблемному предприятию, это ЮМЗУ. Вчера только нам опять звонили сотрудники этого завода и говорили, что да, вы опять пишете, что нам выплачивают зарплату. Чиновники опять дают комментарии, что нам выплачивают зарплату. А правительство опять опять же громко рапортует, что даем зарплату, расплачиваемся с долгами. Но опять выдали людям 500-600 тысяч рублей. 500-600 бы...
0: рублей? Каких тысяч?
2: Нет, ну, а -а -а. 500-600-100. А, запятая тысяча, а, вон тысяча. Вон да кому-то пятьсот, кому, 500, кому А я 600, думал сейчас юнцовцы
0: слушают такие, кому-то пятьсот
2: тысяч дали. Не, может быть кому-то и дали, да мы не знаем этих людей. Нет, пятьсот запятая, шестьсот запятая тысяча. Кому-то вот такие разные суммы приходят, вот так вот и расплачиваются с долгами, с работниками. Но мы понимаем, да, что каждый месяц получает по пятьсот рублей, что копить, копить, а потом через год оплачивать коммунальные услуги, еду покупать. Да, ну тут еще
0: дело в том, что юнзовцы, поскольку большинство из них, ну подавляющее большинство оказалось безрабочими. Это надо куда-то Ну, в городе очень-то не устроишься, правильно? Ну, надо вот, например, Насит
2: Спирт теперь особо не устроишься ну, по всей нет, видимости.
0: конечно, надо куда-то ехать, надо, но это тоже деньги. Вот, вот мужику надо кормить семью. Да, давай он, да? вот
2: ж... Вчера дети пошли в школу, элементарную ребенку в школу собрать. Это сколько денег надо? Ну, не знаю, может быть, какие-то субсидии получили, какая-то рублей, была ну, это смех, конечно же. А смех издевательство. И тут тоже вот говорят: и в том числе правительство вчера аналогично пресс релиз присылало, что там Денис Пассер встретился с руководством завода, и они там договорились, что все, начинают выплачивать долги. Но, опять же, нам не сказали, а как будут выплачивать долги? Полными суммами? Или также По 300, 500 э, и, и 400 рублей? Ну, неизвестно. Поэтому, если нас сейчас работники синтез спирта слушают, и когда вам сегодня начнут падать деньги на ваши карты, ну, вы, пожалуйста, позвоните нам, сообщите хотя бы, как вам выплачивают эти долги по заработной плате в полной сумме, или вот этими вот копеечками, на Который, ну, просто ничего не купишь.
0: Ну, и мы, в свою очередь, постараемся в этой ситуации разобраться. Сегодня вроде как мы должны пойти на этот завод. Там намечается какой-то пресс-подход, брифинг, что-то такое. Постараемся все острые вопросы, конечно, задать. И завтра вам об этом рассказать. Ну, и вы держите нас в курсе.
2: И после небольшой паузы мы вернемся э, в эту студию и дадим ответ на вопрос, который интересует многих Орских автомобилистов. Почему в Орске на улице Елшанской канализационные люки заделали монтажной пеной? И на правах рекламы спонсор программы ИП Туйгунов РИ лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает брус, доску обрезную и необрезную строго установленных размеров. Адреса Орск, металлистов 9 и крайний 1Б, телефоны 470404-3325-3404 33.
1: Я в теме
0: руководство Орска прокомментировало такую э, забавную достаточно ситуацию, которая сложилась на улице Елшанской. Ну, я, мне кажется, за последние вот там пару недель только ленивый не э, хихикал над тем, что там сделали дорогу по БКД, делали все там супер современными материалами, какие-то технологии, вот да, щебеночно-мастичный асфальтобетон и все это, остальное прочее. Но э, почему-то канализационные люки запенили монтажной пеной. И люди как бы смеялись. Вот ничего себе технологии, Будущего, тут, тут, тут
2: стоит отметить, что вот эти люки а вообще в ремонт э, дорожного полотна не, не входят, скажем так. Полотно-то может быть и суперсовременное. Но все но равно а это люки... было смешно. Ну, это... конечно, это и до сих пор смешно, как бы даже после всех объяснений чиновников, все равно смешно. То есть,
0: это было, вот как я не знаю, как если бы они взяли скотчем, например, заклеили. Ну, вот что-то такое впечатление, что-то такого сильно ненадежного и сильно халтурного создалось. Но, Но чиновники уверяют, что это не так. И вот нам, кстати, многие, люди звонили, говорили, вот там ужас какой, кошмар, что, что это вообще за глупость такая? Ну вот мы задали этот вопрос, что это за глупость такая? Ну нам ответили, что нет, не глупость, все нормально по технологии, и при том технология такая уже обкатанная и не новая. В общем, ответил нам на наш вопрос Сергей Щербань, главы Орска по муниципальному хозяйству.
1: Дело в том, что практика именно или же герметизация, она не только в нашем городе, скажем, мы ее применили. Данный подрядчик, да, применил он ее. А так у нас стоят в других городах, точно так же при... она присутствует. На данном участке дороги все колодцы обустроены жителями. Поэтому приходилось подбирать крышки, где они не могли подбирать, потому что сейчас нестандартные колодцы на не, некоторые даже не выпускаются уже. Дим подбирало специальное решение техническое, это дополнительное, скажем, наслоение металла с целью того, чтобы устранить санитарные колодца. Так как данные колодцы имели свои нестандартные крышки, они имеют и побочный эффект при движении по ним большегрузных автомобилей, там, черт, они издают звуки, которые нашим жителям это составляет неудобно. Поэтому принято решение как герметизации, так и с целью устранения данных скажем, явление этого звука, мы, при, вернее, подрядчик применил резину или же прокладочную, или же он запенил.
0: Ну, э, в общем, довольно э, так путано получилось. К тому же слышно было не очень, потому что интервью мы брали прям буквально на дороге. где Прямо у про...
2: этого запененного люка. У, у этого
0: самого люка, да. В общем, Сергей Аликович что объяснил? Э, люки эти частные, там нестандартные э, часто колодцы, да, то есть там частный сектор же на Елшанской. Это канализационные колодцы, которые принадлежат частникам. И делали их, ну, кто сбору пососинки, да, у кого какой был люк, такой воткнули. И получается, что кольцо одного размера, там, крылья, э, немножко другого. Все это дело, сами понимаете, там что, чтобы как-то подогнать под, общую, эм, под общие лекала, там, приходилось кое-где металлом наваривать. Но в итоге машины проезжают, эти люки сдевают, они дребезжат, они играют, как, как говорится. То есть, в общем, шум. И чтобы вот этого шума не было, взяли туда, подпустили монтажные пены. Это, Сергей Аликович, уверяет, совершенно нормально, и в других городах э, сплошь и рядом На делается. самом
2: деле, да, в других городах сплошь и рядом это делается, и также вызывает очень много юмора потому что вот мы смотрели практику, в Тольятти также запенивали люки перед чемпионатом мира, в Самаре аналогично делали, а в каком-то городе также запенили перед приездом Владимира Путина, по всей видимости, когда бронированный автомобиль Владимира Путина будет ехать по улицам, чтобы люк не дребезжал, чтобы все было плавно и герметично. Но, опять же, полезно смотреть Санпины, правила там по дорожному ремонту нигде не прописаны, Вариант такого, такой герметизации нигде, ни в правилах эксплуатации люков, ни, ну, нету, я не знаю, это просто придумали сами дорожники, кто-то первый начал делать там в каких-то городах, и теперь считается, что это нормальная методика, но ну, я не уверена, а это нигде не задокументировано, не зафиксировано и не регламентировано.
0: Ну, в любом случае, то есть, это не наши дорожники выдумали. И мы можем так синхронно с жителями других российских городов только над этим улыбнуться. Хотя, вот специалисты говорят, что и улыбаться нечего. Нет, Все мы посмотрим, нормально.
2: как долго я, не, я не, очень, не очень верю в то, что монтажная пена будет долго прослужит, когда поэтому. Ну, это люку хороший материал. Несколько...
0: В, в окне же служит. А, ну,
2: так по окну не ездит Ну, Тоже верно, да.
0: А, ну, да ладно, друзья, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим об интересном судебном процессе. В процессе строителей в Оренбурге подали в суд на школу, которую отремонтировали и заставили муниципалитет расплачиваться за нее. И на правах рекламы спонсор нашей программы ИП Р. Р.И. лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск Металлистов 9 Крайняя 1Б Телефоны 470404 33
2: 25 33 И как это понимать? Интересная история произошла в Римбурге. С ремонтом образовательного учреждения. Арбитражный суд Оренбургской области удовлетворил иск строительной компании «Скип» в отношении школы номер 3 Оренбурга, учебное заведение не рассчиталось со строителями за ремонт здания. И теперь этот долг будет выплачен из бюджета города. Дело в том, что компания «Скип» еще в 2016 году, сейчас уже 2019, да, кто забыл, в 2016 году, выполнила ремонт в школе 3 Оренбурга, где, на, который находится на проспекте Гагарина. И там были там в тот момент были выявлены признаки аварийности, то есть, скажем так, ремонт был жизненно необходим, чтобы образовательное учреждение функционировало. И строительная компания в установленный срок выполнила все работы и должна была получить почти 92 миллиона рублей в период с 17 по 18 год. Ну, то есть, на выплату давали ну, деньги, ну, время давалось, то есть, не сразу можно было выполнить, а выплатить, а вот давалось нам время, чтобы скажем так подкопить деньги не знаю и фактически организация ну, согласилась выполнить вот эти работы в долг. В итоге администрация у школы не нашлось денег. Администрация Оренбурга оплатила большую часть долга. Однако не все. Осталось почти 17 миллионов рублей. В итоге школа и эти деньги не смогла выплатить. И не дождавшись всех выплат, строительная компания подала иск в суд. Суд удовлетворил вот эти все исковые требования. И теперь администрация города Оренбурга должна... Вып... Расплатиться по всем этим долгам. Ну, то есть не школа, а опять администрация. Не, ну, и,
0: э, собственно говоря, у школы своих денег-то да, не может быть. И здесь это в любом случае интересный,
2: интересный момент, почему вообще школа-то расплачивается? Ну, ну, может быть, мы что-то не понимаем, может быть, это и есть та самая там полуавтономность, автономность, но, насколько я знаю, за ремонт должна платить, в принципе, администрация, образовательная учреждения. Ну да, но опять же, изначально-то из-за чего весь сербор был, администрация это выплатила, а вот эти 17 миллионов повисли в воздухе. Понятно, что у школы нет таких денег. Почему все деньги тогда администрация не выполнила, тем более там не выплатила, тем более в суд-то на школу подавали? Ну, суд-то на школу подавали, а выплачивать деньги будет администрация, Ну, как-то путано немножко, но есть забавный момент. Вот эта компания, которая выполняла ремонт в школе, она принадлежит депутату Оренбургского городского совета Владимиру Курникову. И теперь Владимир Курников вместе со своими сотоварищами, депутатами, будет заседать после выборов на заседании горсовета и решать из какого бы бюджета взять эти деньги и перекинуть туда чтобы можно было расплатиться за ремонт этой школы. Но скажите же, забавно, забавно да? Забавно, забавно. И, кстати, вот эта вот компания Skip она выполняла работы по реконструкции спуска к реке Уро, Урал в 17-м и в 17 годах. Как мы помним, выполнила она их не очень хорошо, и потом переделывала, и до сих пор продолжает ремонтные работы на этом объекте. Слушай,
0: а вот по памятнику Ленина не она ли тоже отметилась? В Оренбурге все сняли памятник Ленину не и никак... Ну, Нет, ладно, не будем утверждать, по-моему, как бы не, не Но, кстати,
2: же. памятник Ленина до сих пор не вернулся ну, на да, свое родное речь. место. А, после паузы мы вернемся в эту студию и снова поговорим о проблеме обмеления реки Урал. А, у нас такая битва экологов на страницах на, на наших интернет-ресурсов. Видео каждый высказывается по этому поводу. И теперь а, Орский эколог озвучил свое мнение по этой проблеме. И на правах рекламы спонсор программы Ипету Игунов РИ, лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает брус доску обрезную и необрезную строго установленных размеров. Адреса Орс Металлистов 9 и Крайний 1Б. Телефоны 470404 04 33
0: 25 33 И как это понимать? Ну, а мы снова поднимаем тему э, обмеления Урала. Но ну, на самом деле тема больная. Вот все, кто выезжал на реку этим летом, все, конечно, могли видеть, если раньше надо было переплывать, там, да, Урал как-то, то сейчас можно практически в любом месте пройти, и не факт, что э, плавки замочишь. То есть, ну, вот вообще там все, все заросло тиной, все очень обмелело, и реклинское водохранилище жутко просто в этом году обмелело, но это, конечно, не может не тревожить. Тем более, что от Урала, мы понимаем, там вдоль по Уралу, вдоль, по берегу там стоят много населенных пунктов, которые напрямую от этого зависят. Но ну, и вообще все это э, как-то так отдает такой экологической катастрофой. Но ну, пока не будем паниковать, пока ее нет. Мы надеемся, что ситуация нормализуется, но э, понятно, что мы даем э, слово разным специалистам, разным экологам, разным ученым и чиновникам. И вот э, несколько уже мы озвучивали мнений. По одному мнению проблема в том, что у нас под подрословые так называемые, называемые воды, э, грунтовые воды, они обмелели, и в результате, вот почему было снега в этом году очень много, а он весь ушел, исчез. Почему? И не, не попал ни в реку, ни в водохранилище толком. Но вот говорят потому что под землей все совсем худо, и с этим что-то надо делать. Возможно, это результат какой-то там э, ну, деятельности промышленности. Недра разрабатывают, и вот э, воду отсекают и так далее. То есть там нарушен баланс. Другие говорят, это в, Башкири... в Башкирии, то есть там выше по течению Урала, они наполняют свои водохранилище, а к нам ничего не приходит. Ну, сами э, из Башкирии э, чиновники опровергают это, с негодованием опровергают, говорят, да вы что, ничего подобного нет, это технически невозможно, это глупости, ну, мы не можем, наверное, судить. Э, говорят, достаточно авторитетные ученые, вот Чебелев, это академик в Оренбурге, да, очень важный такой э, в научном мире человек, он говорит, что, ну, в общем-то, беспокоиться особо не о чем, потому что Урал, он всегда так. За, вот есть полноводный год, есть, наоборот, вот мелководный. То есть это постоянно вот так вот колеблется. В общем-то, ничего тут сильно такого в Но, разы отличается. Тем не менее, показатели. насколько
2: мы знаем, Чебелев, он больше вот изучает степь. Не совсем понимаю, какое вот он отношение именно к гидрологии имеет и почему дает комментарии по этой теме. Ну, цели. может
0: быть, да, может быть. Но в любом случае такая вот версия есть. Тот же Чебелев сказал, что, возможно, это связано еще и с глобальным потеплением. То есть это как бы две разные Но версии. Но
2: у нас на глобальное потепление можно все валить.
0: Ну, да. И вот э, с нами связался э, Сергей Черков. Это наш арчанин. Он э, тоже ученый именно гидролог, эколог. Э, он э, значит, нам как сказал. Вот я буквально Процитирую: я достаточно глубоко погружен в эту проблему, тщательно анализировал все точки зрения, но вывод могу сделать только один: у нас не существует единого представления и глубокой научной проработки экологических проблем Урала просто потому, что для четкого понимания нужны исследования, которые у нас не проводились и, судя по всему, не планируются. Никто не может конкретно сказать, почему милееет река и что необходимо сделать для исправления сложившейся ситуации. То есть ситуация пущена на самотек. Ответственные лица надеются, что это естественный процесс и все как-нибудь само выправится. А мы пока подождем. Конец цитаты. Но вот, мне кажется, это, на, наверное, самая адекватная реакция на происходящее. То есть, версии действительно может быть масса. Может, это там э, грунтовые воды. Может, это те, то же самое глобальное потепление. Но оно, оно действительно есть. Это факт. С этим надо мириться. Ну, как бы, это надо учитывать, точнее, не мириться. Вот. То есть, причин может быть масса. Но, э, во всяком случае, мне тоже кажется, как и вот э, Черкову, что сидеть и ждать, что вот-вот как-нибудь само все исправиться, это, наверное, самый худший выход из ситуации. Потому что, ну, если проблема есть, надо разобраться, почему она есть и к чему все это ведет. Как-то э, ненормально сидеть и ждать. Вот. И, кстати говоря, тот же Черков сообщает, что вот, например, в Сибири сразу пять субъектов федерации, это Кемеровская, Тюменская, Челябинская, ну, Челябинская не совсем Сибирь, конечно, мы понимаем, а, а, Ямало-Ненецкий, автономный округ и прочие, они приняли участие в проекте Института водных проблем Российской Академии Наук по созданию цифрового опь-иртышского бассейна. Это, там грандиозное совершенно исследование, глобальное, которое должно в течение нескольких лет выяснить, что происходит вот с Собью и Ртышом и их притоками. И как можно вот эту ситуацию переломить. Вот... Э то есть люди действительно там вот э, на Востоке, да, они этим озабочены, они всерьез этим занимаются. У нас, к сожалению, как-то, вот мы переписывались с чиновниками, они говорят, да ну ладно, это так бывает, это бывает, ничего, все нормально. У нас
2: есть программа, которая за 10 лет, да, которые давались на ее реализацию, была исполнена только там на 2% каких-то, и половину из этого, да, и больше половины из этого даже сделано не было. У нас есть чиновники, которые тоже говорят, да ладно, глобальное потепление, да, ссылаясь вот на Чебелева. Есть журналисты оренбургский да, с государственной телерадиокомпании, которые валят все на Башкирию, якобы там где-то в бассейнах водой запасается. Но я вижу в этом систематическое перекладывание с больной головы на здоровую.
0: Ну, для чиновников это совершенно нормальный процесс, потому что понятно, что с них в первую очередь и спросят, и им сейчас надо смотреть, как, как, как из этой ситуации выйти. В общем-то, я нисколько не удивлен. Но, конечно, вот, как по мне, было бы неплохо, если бы на сообщество как-то консолидировалось Научное и потребовало сообщество, действительно разобраться да, оно без
2: чиновников не получится потому что у чиновников административный финансовый ресурс пока они не выделили деньги пока Минприрода не выделили деньги и не начнет нормально не начнет скажем так тратить деньги на бумажки на вот эти программы и не реализовывать их пока нормально на не будет все делать ничего хорошего у нас и не получится мы уже видим результат работы наших чиновников
0: Друзья, на правах рекламы спонсор нашей программы ИП Туйгунов Р.И. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металистов 9, Крайне 1Б, телефон 470404 Накипела! -33 -33. Накипело! В Орске сейчас ведется активно осенняя обрезка деревьев, озеленильщики или как озеленители проезжают по городу, они вот проводят опиловку, и нам жители жалуются. Ну вот, например, на проспекте Ленина там 57А-59 вдоль проспекта Ленина стояли корогачи клены. Но, ну, собственно говоря, они и стоят, и сейчас ну, выглядят как такие высокие пеньки, ростом повыше человека, просто прям отпилено, буквально наверху площадка пенек и от оттуда торчит там 3-4 жибленьких таких веточки. И люди говорят, ну что это за обрезка, в конце концов, выглядит, ну, действительно, уродливо выглядит, это безусловно. И самое главное, что, ну, деревья, мы понимаем, это же зеленые воз... легкие города, и что они там могут перерабатывать, вот эти пеньки, не совсем понятно. Далее кусты обрезали тоже в том же месте, очень низко, там были достаточно густые кусты, которые отсекали проезжую часть со всеми ее выхлопами. Сейчас там тоже какие-то вот, ну, такие несуразные пни, почти без листвы. Люди жалуются и говорят, что а может быть это потому, что там есть коммерческие какие-то организации, чтобы их вывески не загораживали. Поэтому такая варварская обрезка. Ну, а не знаем. Пока у нас нет ответа. И вот нам пишут еще с Тагильской. На улице Тагильской что натворили? Там были многолетние роскошные кусты сирени, закрывающие тротуары от вони машин. Роскошные деревья были, а теперь пустыня. От а деревьев одни скелеты. Все в угоду лавочникам. Но есть ли у нас в городе власть? А прокуратура? Это спрашивает человек под ником Учитель, который к нам обратился. Но вот мы тоже хотели, конечно, получить ответ на этот вопрос. Есть ли у нас власть, есть ли у нас прокуратура. И мы. И
2: кто дал разрешение на то, чтобы Совершенно вот верно. эти многолетние, многолетние сирени срубить? И почему? Ну, кто и... дал разрешение? Понятно. У нас один человек может дать разрешение по обрезке деревьев. И
0: не только разрешение. Ну, допустим, по обрезке, бог с ней. Но именно кто-то контролирует, как обрезаются. да? То есть можно я не знаю, можно занозу из пальца вытащить, а можно руку по локоть оттяпать. Это как бы немножко разные вещи. Вещи, и то и то операция. В общем, мы написали запрос э, в администрацию города Орска. С нетерпением ждем ответа и как только получим, вам расскажем о результатах. Друзья, если у вас накипело, не держите в себе. Пишите нам во все мессенджеры по номеру восемь девятьсот три триста в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Орск или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Раздача лещей. Подошло время подводить итоги нашего конкурса. В начале программы я у вас спрашивал, в честь кого названа улица Земнухова в поселке Никель. Ну, Иван Земнухов был одним из организаторов подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия». На оккупированной немцами территории действовало вот это тайное движение сопротивления, но было раскрыто, молодогвардейцы казнены, и их подвиг, конечно, просто поразил весь мир. И вот Иван Земнухов, один из лидеров этой организации, был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. То есть, правильный ответ
2: 3. И победителем становится наш слушатель, чей номер заканчивается на 7021.
0: Напоминаем, что спонсор нашей программы ИП Туйгунов Р.И. И лесоперерабатывающая компания Лес Брус, Доска обрезная и не обрезная строго установленных размеров. Адреса Орск, металлистов 9, Крайне 1Б, телефона 470404-332533 на правах рекламы. Ну а мы с вами прощаемся. Этот час управляли провели с и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.